0: CBN e a Política, com Letícia Gonçalves. Letícia, bom dia. Bom dia, Patrícia, bom dia aos ouvintes da CBN. Por falar em jogo, como nós falávamos aqui, <risos> o que, que tem tá em jogo na eleição para a chefia do Ministério Público do Espírito Santo, Letícia? É, é um jogo diferente, né? Uhum. Não é futebol, mas também é uma disputa. <risos> E envolve também muitas etapas, muitas fases e também algumas emoções. É o seguinte, o Ministério Público, a gente está falando aqui do Ministério Público Estadual do Espírito Santo. O órgão que é a chefia né, do Ministério Público Estadual é a Procuradoria Geral de Justiça. Quem mora aqui em Vitória, na Grande Vitória... É, vai reparar que quando você desce a terceira ponte, no sentido Vila Velha-Vitória, na hora que desce a terceira ponte, você, logo que passa da Praça do Pedágio, vem ali um prédio cumprido, que é a sede da Procuradoria-Geral de Justiça. Ali trabalham procuradores e a atual Procuradora-Geral de Justiça, que é a Luciana Andrade. E a disputa que está em curso agora é justamente para saber quem vai ser o próximo procurador ou procuradora-geral de Justiça. E aí, claro, tem uma disputa entre grupos políticos internos ali do Ministério Público, mas não é só isso que está em jogo. O Ministério Público é, em termos gerais, o fiscal da lei, ou seja, a instituição a a qual cabe fiscalizar se a lei está sendo cumprida. O Procurador-Geral de Justiça, por exemplo, é quem tem que denunciar um deputado estadual, por exemplo, no caso do cumprimento, no caso né, de de um deputado ter cometido algum crime, na avaliação do Ministério Público, cabe a ele fazer cabe ao Ministério Público, ao Procurador-Geral de Justiça ou Procuradora-Geral de Justiça fazer a denúncia formal ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo, por exemplo também tem um orçamento, né a Procuradoria-Geral de Justiça tem que administrar um orçamento de mais de 500 mil reais em 2024 por exemplo, então é um cargo que envolve responsabilidade alguma visibilidade e também tem um componente político, por quê? Devido a como que é a escolha desse procurador ou procuradora geral de justiça. A primeira etapa, que eu falei, a primeira fase, já meio que está, né, foi dado o início aí, foi dada a largada, porque ontem começou o prazo de inscrições de né, promotores ou procuradores que quiserem se inscrever para disputar né, o cargo de procurador geral de justiça. Podem se inscrever já desde ontem e até o próximo dia 29. E aí, como eu disse, tem uns, uns grupos, né, uma disputa de grupos internos aí, que não, esses, esses promotores ou procuradores eles não esperaram começar o prazo de inscrição ontem para começar a se movimentar. Isso aí já tem, tem mais de um ano já que tem nomes no Ministério Público, membros do Ministério Público, que já se movimentam para serem aí escolhidos né, nessa nessas etapas e como que é isso qualquer promotor qualquer não mas assim promotor promotores e procuradores podem se inscrever e quem vota né, nessa eleição para escolher quem vai ser o chefe do Ministério Público Estadual nessa primeira fase são os próprios promotores e procuradores de justiça então eles estão eles estão em campanha por votos dos colegas embora essa campanha não tenha começado oficialmente ainda né porque o prazo de inscrição começou, ontem, mas já tem tempo, como eu disse, que eles estão se movimentando, a própria categoria já sabe mais ou menos quem são os possíveis candidatos, e eu conversei com alguns deles, inclusive eu demandei todos, né, todos os possíveis candidatos, nem todos concederam entrevista, apenas dois, mas são nomes que que a gente já sabe, né? que já já havia toda uma expectativa de que eles iriam se inscrever. E aí é o seguinte, tem um grupo hegemônico lá no Ministério Público há anos. A atual procuradora, Luciana Andrade, ela já está no segundo mandato consecutivo e aí ela não pode tentar mais um mandato, não pode tentar reeleição novamente. Mas nos bastidores, o candidato apoiado por ela é o atual secretário-geral do Ministério Público Estadual, o promotor Francisco Martínez Berdeal. Até agora, ele ainda não se inscreveu. Estou monitorando aqui, mas há toda uma expectativa de que ele vá se inscrever e seria ele aí que conta com o apoio da atual Procuradora-Geral. Na alta cúpula do Ministério Público, outros nomes vão se inscrever. Aliás, um, esse eu já até confirmei, já se inscreveu. O promotor Danilo Raposo Lírio, que é o chefe de apoio ao gabinete da Procuradora-Geral. Ele já se, se inscreveu aí, então nessa corrida para se tornar o próximo Procurador-Geral de Justiça. Só que ele, como eu disse, ele é chefe de apoio ao gabinete da atual Procuradora-Geral, mas ela tem um outro nome preferido, que é o Francisco Berdeal. Nos bastidores, embora isso não seja admitido publicamente, o Danilo Raposo, ele conta com o apoio do ex-Procurador-Geral Éder Pontes, que hoje é desembargador do Tribunal de Justiça. O Eder Pondes e a Luciana Andrade, eles são aliados, mas eles se afastaram justamente por causa dessa disputa pela Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que cada um apoia um nome diferente. E ainda entre os membros da Administração Superior do Ministério Público, o Subprocurador-Geral de Justiça Judicial, o Procurador José Mar Moreira, é um nome constante nas eleições de listas tríplices, e aí também há uma expectativa de que ele se inscreva agora. Mas também tem a oposição, né, de nomes que estão, inclusive, ocupando cargos aí na alta cúpula do Ministério Público, que devem se inscrever ou já se inscreveram, mas tem também o pessoal da oposição. Na oposição a gente tem o promotor Pedro Ivo Ivo de Souza, que é ex-presidente da Associação Espírito Santense do Ministério Público. E também temos, ainda no campo da oposição, como candidata, a promotora Maria Clara Mendonça Perim, da 13ª Promotoria Civil da Serra. O Pedro Ivo, inclusive, já se inscreveu e a Maria Clara deve se inscrever hoje. São eles que estão concorrendo né, contra esses possíveis candidatos mais ligados à alta cúpula do Ministério Público. Os promotores Litson Fausto da Silva e Marcelo Queiroz são outros possíveis candidatos, mas ainda não se inscreveram. O promotor Marcelo Queiroz, eu falei com ele no final da semana passada, ele disse que ia aguardar o fim do prazo, né, pelo menos os últimos dias do prazo de inscrição, para definir o que fazer. E aí a gente tem então essa essa disputa interna, depois, no dia 22 de março, é que vai ser a eleição mesmo, em que os promotores e procuradores vão votar, mas a palavra final vai caber ao governador Renato Casagrande, por quê? Os três mais votados pelos promotores e procuradores vão compor uma lista chamada lista tríplice, justamente porque são três nomes. E aí cabe ao governador escolher entre esses três nomes, quem vai ser o novo procurador ou procuradora-geral de justiça, e ele pode escrever qualquer um, ele pode escolher qualquer um dos três, por exemplo, tem um que foi o mais votado, o segundo mais votado, o terceiro mais votado, ele pode escolher o terceiro mais votado, se ele quiser, ou seja, é uma escolha também política, por isso tem essa primeira fase, né, como eu disse aí, de em busca do voto dos colegas, depois quem é, for, né, quem estiver, os que estiverem entre os três mais votados vão para essa lista tríplice e aí depois cabe convencer o governador a escolher um deles. Uhum. E já tem toda uma movimentação lá, né? Tipo, ah, é, quem será que teria mais chance, né? Ah, a gente já se articulando. Tem também uma estratégia, Patrícia, que aí tem alguns candidatos que rechaçam, não querem fazer isso, que é a estratégia de fechar a lista. É, fechar a lista entre aspas. Eu fiz até um, um gesto de aspas aqui com os dedos como se os ouvintes pudessem me ver. Mas é o <risos> seguinte... É, Vamos supor, eu sou candidata e eu quero que outros dois aliados do meu grupo estejam na lista tríplice. Assim, nós vamos fechar a lista. Porque ou eu vou ser escolhida pelo governador ou um dos meus aliados. Então, o mesmo grupo pode lançar três candidatos com essa estratégia de fechar a lista. Mas tem gente que não vai nessa onda, até porque queria adivinhar também, né? Quem garante que eu e meus dois aliados vamos né, emplacar na lista? Será que isso não vai causar um uma disputa de votos entre nós, enfim. E aí, nem todo mundo vai nessa onda, né? Eu conversei com um aliado, por exemplo, do promotor Danilo, Danilo Raposo, que até já se inscreveu, e ele disse, não, nós não vamos usar essa estratégia. Aliados da promotora Maria Clara também dizem, não, nós não vamos por essa, por essa estratégia, não. Isso é arriscado, também não parece muito é, honesto, né, com os eleitores, querer fechar, mas, nesse sentido, né, de emplacar os três nomes da lista. Mas, pode ser que algum candidato ou candidata aí, é, Resolva adotar isso. E aí resta saber como que os promotores e procuradores vão reagir. Eu disse aí que a disputa já começou nos bastidores já tem tempo, mesmo antes do início das inscrições, porque a disputa lá está bem acirrada mesmo. A gente tem, né, mesmo extra-oficialmente, já no ano passado, principalmente, começaram a surgir, Patrícia, uns vídeos apócrifos seja, anônimos, né, ninguém sabe de onde veio, aqueles vídeos que ficam circulando no WhatsApp, que ninguém sabe quem que fez, mas tá lá, frequentemente encaminhado, com ataques, por exemplo, a, principalmente, a atual Procuradora-Geral de Justiça, Luciana Andrade, embora ela mesma não seja candidata, tem nomes ali, né, da alta cúpula que, que vão disputar. E aí, muitos ataques baixos, rasteiros aí, que eu não vou citar aqui, né, porque não tem nem fonte precisa, isso aí acabou pegando mal, porque, às vezes, quando o ataque é muito, né, sobe de tom, isso acaba virando, feitiço vira contra o feiticeiro, né, embora a gente saiba aí que o feiticeiro é oculto. Isso acabou pegando mal e balançou as estruturas lá do Ministério Público, com um clima ruim. Outra coisa que aconteceu também ainda no final do ano passado, o hoje desembargador Eder Pontes participou de um almoço em que foi declarada a candidatura do, do promotor Danilo Raposo para para a Procuradoria-Geral de Justiça, isso também não pegou muito bem, porque agora né, ele é desembargador, né, o depois é desembargador, ele não é mais membro do Ministério Público, e aí o pessoal que está do lado do, da candidatura uhum. do Danilo Raposo diz, não, a candidatura do Danilo está sendo construída dentro do Ministério Público, né, para dizer, não tem interferência de, de outro poder. Então, tudo isso causou, tem causado, né, já, desde mais de um ano, algumas fissuras, aí alguns alguns desentendimentos, rusgas entre os membros do Ministério Público, o que até certo ponto é normal, né? Tem uhum. Uma disputa, essas pessoas estão disputando umas com as outras, não tem como ter um, um clima de total harmonia, mas em certos momentos a coisa pegou fogo aí, não literalmente, né? Mas os ânimos ficaram um pouco mais acirrados, as coisas ficaram mais tensas dentro do Ministério Público. E agora, para a sociedade, né, quem está ouvindo a gente, não é promotor de justiça, não é procurador de justiça, está pensando o ah, que, que eu tenho com isso? Bom, gente, como eu falei, o Ministério Público é o fiscal da lei Sim. e tem uma, o Procurador-Geral de Justiça tem uma responsabilidade não só de gerir um orçamento aí de mais de 500 mil reais, mas também tem que tomar algumas medidas políticas e institucionais né, de decidir... No que, que o Ministério Público vai focar mais? Onde, onde, quais são a, as áreas prioritárias em que eu vou colocar esse recurso aqui do orçamento? Como que o Ministério Público vai se relacionar politicamente com os outros poderes e instituições? Vai ser mais próximo do governo? Não vai ser tão próximo? Vai ter independência? Então, isso é importante para a sociedade, para a gente, né? Que para a sociedade Sim. é melhor ter um Ministério Público independente. Claro que não fique também arranjando briga política desnecessária, mas que tenha uma atuação independente como fiscal da lei, que haja de maneira séria e que administra os recursos públicos né, da maneira mais racional e eficiente possível. Então, isso é uhum. de todo o interesse da sociedade, não é só uma, uma disputa ali de grupinhos de dentro do Ministério Público. Quem quiser saber mais sobre essa história, eu entrevistei os candidatos que se dispuseram né, a conceder a entrevista, eu entrevistei os candidatos Pedro Ivo de Souza e Maria Clara Mendonça Perim, o que eles disseram está lá na minha coluna, publicada em agazeta.com.br. Tem lá tudo que eles. Tudo não, né? Mas parte do que eles disseram que pretendem fazer, caso sejam eleitos, eleitos. escolhidos como no, novo chefe ou nova chefe do Ministério Público, é bom a gente ficar de olho para saber quais devem ser os caminhos dessa importante instituição aqui do Estado, Patrícia. Com certeza. A gente vai ficar de olho no dia 22 de março para saber também a lista tríplice que vai parar na mão do governador para a escolha final dele uh, no, e aposta no dia 2 de maio. né? Letícia, obrigada mais uma vez viu, por estar conosco. O link também dessa conversa vai estar tá lá no nosso site cbnvitoria.com.br Obrigada, viu, querida? Uma boa semana para você e até terça que vem. Até, Patrícia.